0: A mimo tego tworzą bardzo dużo dzieł, dużo piszą, bo... 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 bo...
1: bo, bo mają talent. Bo, <laughs> bo, bo tak. Bo, bo im się nudzi, jak pada deszcz.
0: Cześć! Z tej strony Klaudia. Nagrywam ten podcast z a dokładnie z Hojwijk, jest to miejscowość, która należy do gminy Towshawn. A ty Kamila, skąd nagrywasz? Moje imię już
1: zdradziłaś. Nie.
0: A skąd nagrywasz? To, tak. to,
1: to ja, Kamila, nagrywam z Amsterdamu, wciąż z tego samego miejsca, czyli
0: z mojego mieszkania południowo-wschodniej południowo części Amsterdamu. A dzisiaj będziemy rozmawiać o językach. O języku farerskim i języku holenderskim czy niderlandzkim? Niderlandzkim. To jest jego oficjalna nazwa. Dlaczego niderlandzki, a nie holenderski? Wiesz może?
1: Z tego, co udało mi się znaleźć, język holenderski w języku polskim to określenie było używane do lat 70. XX wieku, a określenie język flamandzki to było określenie odmiany belgijskiej tego języka. Z tym, że w okay. części belgijskiej również używa się języka holenderskiego jako języka oficjalnego. Stąd od lat 80. nawiązano porozumienie między oboma krajami. I stąd również w języku polskim obecnie używa się określenia język niderlandzki. I to znaczy flamandzki i holenderski, to jest język niderlandzki.
0: Mam koleżankę Belgijkę i ona twierdzi, że Holendrzy nie do końca rozumieją jej w tam dialekt flamandzki. nie wiem, czy flamandzki mhm. ma jakieś dialekty, pewnie tak, ale, ale ona twierdziła, że im jest ciężej zrozumieć ten język niż jej holenderski. Wiesz co, no nie, nie jestem ekspertem od spraw językowych. Może to też są indywidualne umiejętności danej osoby, prawda?
1: Oni mają inny akcent, nie mam takiej wiedzy książkowej na ten temat, ale na przykład ja często oglądam programy czy filmy, belgijskie i jestem w stanie wszystko zrozumieć,
0: a posługuję się językiem
1: niderlandzkim.
0: Czyli one są bardzo podobne do siebie.
1: Tak, myślę, że dużo pomaga właśnie, kiedy przykład, oglądam coś i mam napisy w tym samym języku, wtedy łatwiej jest też zrozumieć, jeśli na ucho nie mogę niektórych słów zrozumieć przez to, że wymawiają je w
0: inny sposób. To bardzo przypomina mi grupę języków skandynawskich, ponieważ mam takie wrażenie i to też że zauważyłam w takim codziennym życiu, że, że Skandynawowie raczej nie mają problemów z zrozumieniem innego skandynawskiego języka, pomimo tego, że nie władają tym językiem, ale powiedzmy Norweg dogada się z, ze Szwedem czy, czy Duńczykiem. Mhm. To też zależy w sumie od regionu, ponieważ kraje te mają swoje dialekty, no zwłaszcza Norwegia, z tego co udało mi się ustalić, ale wracając do Wysp Owczych, Tutaj też występują różne odmiany tego języka. Może odmiany to za dużo powiedziane. Bardziej skupiłabym się na tych akcentach. Warto wspomnieć, że to jest nacja, która ma nieco ponad 50 tysięcy mieszkańców. Czyli jak już wcześniej mówiłyśmy we wcześniejszych podcastach, to jest tak jakby takie jedno osiedle w Krakowie, które ma wiele akcentów. <śmiech> to jest bardzo ciekawe, bo jadąc poprzez różne miejscowości, które są oddalone dosłownie parę minut od siebie, można było usłyszeć inne akcenty w ich mowie. Jeżeli się poznało jakieś tam proste nawet sformułowania, można było wychwycić inne akcenty w tym języku, ale jest to związane z tym, że jednak te małe miejscowości, wiaseczki, były niegdyś odizolowane od siebie, nie były tak nie. łatwo skomunikowane jak teraz.
1: To podobnie w Holandii jest, jeśli chodzi o różnorodność akcentów. Nie wiem, czy to właśnie ma też związek z, z tym, że byli odizolowani. Wątpię, bo to jednak dosyć mały i gęsty kraj. Być może to ma jakiś związek z takim poczuciem nie wiem, właśnie indywidualności, jakiejś odrębności może.
0: grupy. Sądzę, że to nadal jest właśnie bardzo widoczne na Wyspach Owczych. No i przecież po części w Polsce.
1: My też mamy różne
0: akcenty. W
1: Holandii też właściwie wystarczy przejechać z jednego miasta do kolejnego miasta i już ludzie mówią troszkę inaczej, z innym akcentem. Na początku nie byłam tego świadoma, bo nie znając języka to wszystko brzmiało dla mnie tak samo. Dopiero z czasem zaczęłam dostrzegać te różnice i kiedy nauczyłam się języka, zaczęłam dostrzegać jak czasami jest mi trudno się porozumieć z kimś, z jakiegoś oddalonego od Amsterdamu regionu przez telefon na przykład.
0: Jakie to były głównie różnice? Czy, czy to są takie jakieś reguły? Na przykład, że w danym regionie mhm. literkę A zamieniają na literkę E? Ciężko mi jest to
1: tak nazwać w jakiś prosty sposób. To, co ja zauważyłam, to na przykład to, że w Amsterdamie ten akcent jest taki bardziej agresywny i taki bardziej charczący. Oni mają to takie charczące H i polskie G. Z kolei, z kolei, dlatego nie lubię mojego nazwiska w Holandii, bo nie brzmi zbyt dobrze. Poza tym Rotterdam ma taki Kamila, bardzo... Kamila, proszę mn...
0: Cię, wejdę Ci teraz w słowo. Aha. Jak Twoje nazwisko brzmi w języku holenderskim? Chlodowska.
1: Chlodowska? Nawet to Wy nie wymawiają bardziej, jest chlodowska.
0: Chlodowska.
1: Nie, no ciężko, ale jak im powiem jak, to potem już nie ma problemu. Ale wracając do tych akcentów, ja z kolei bardzo lubię akcent z południa Holandii, bo on jest taki bezpretensjonalny. Z kolei akcent w Rotterdamie jest bardzo melodyjny, taki wręcz aktorski mi się wydaje, że oni dużo, dużo tym głosem modulują.
0: Kiedyś mi wspomniałaś, że już władasz tym językiem i pracujesz w tym języku. Tak. E, powiedz mi, jak wyglądała i przebiegała ta nauka? Uh -huh. Tego języka, przecież to nie jest prosty język, zwłaszcza jego wymowa. Mm -hmm. Dużo mi pomogła moja wcześniejsza edukacja w szkole, gdzie
1: nauczyłam się języka niemieckiego, bo język niderlandzki jest z tej samej grupy języków właśnie co język niemiecki i angielski. Niektóre tam reguły gramatyczne czy jakieś słowa są bardzo podobne. Miałam też w swojej grupie językowej dwie Niemki i one bardzo szybko łapały gramatycznie, w ogóle nie miały problemów, bo bardzo dużo spodobieństw. Często też, jak miały jakieś wątpliwości, one potrafiły coś tam blefować i się zwykle im udawało. Często też wybuchały śmiechem, gdzie jakieś słowo, które w niemieckim ma jakieś inne brzmienia, szczególnie właśnie te słowa z tym chy, bo w niemieckim to nie ma miejsca. G to g, a często właśnie słowo w niemieckim, które ma to g, holenderskim Jest wymawiane z tym właśnie harczącym lub nie. Ch. Powinnam to była wspomnieć. To harczenie, to tak y, do wszystkich, którzy się uczą niderlandzkiego, to nie jest rzecz niezbędna. <śmiech> <śmiech> Może już trochę zdradzę tajemnicę, że w kolejnym roku przeprowadzę wywiad właśnie z kimś wyjątkowym, bo z Holendrem, który mówi po polsku.
0: Czyli on opowie swoje
1: doświadczenia
0: pewnie z tej drugiej strony.
1: Tak, tak, ale myślę, że też wspomni o takich paru mitach, które być może ja gdzieś tam powielam. A <głos> on te mity wszystkie obali. Już się nie mogę doczekać. A o czym. Aha, o nauce języka. Właśnie, to jest tak, ciekawa tak, rzecz. Tak, tak. Bardzo polecam wszystkim, którzy mieszkają już teraz w Holandii, a chcą się nauczyć niderlandzkiego, żeby zainteresowali się darmowymi kursami, które oferują urzędy miasta w całym kraju. Co prawda, każde miasto ma trochę inne zasady. Ja uczyłam się tego języka właśnie w Amsterdamie. To był bardzo intensywny rok dla mnie, bo brałam udział w dwóch lekcjach tygodniowo po trzy godziny. Wow. I dodatkowo jeszcze trzeba poświęcić czas w domu na indywidualną pracę. Mieliśmy właśnie jakieś online ćwiczenia, które trzeba było wypełnić, potem pani nauczycielka sprawdzała, czy już są wypełnione. Trzeba było też prowadzić pewnego rodzaju Portfolio, ale nie takie rysunkowe, jak my architekci my jesteśmy przyzwyczajeni.
0: Jak powiedziałaś portfolio, to od razu aż mnie po prostu zmroziło.
1: Zmroziło. Dariusz, Portfolio naszego, naszej integracji językowej w, w kraju. O. Czyli na przykład mieliśmy parę różnych rodzajów zadań, na przykład umówić się przez telefon, nie wiem, z fryzjerem po holendersku, albo ale super. pójść do jakiegoś sklepu i coś kupić w języku holenderskim, albo właśnie pójść do teatru, żeby wsiąknąć w to społeczeństwo holenderskie, bo ale taka, jest, taka jest idea tych kursów, żeby nie tylko uczysz się języka, ale też jakby poznajesz kulturę,
0: mhm.
1: uczysz się też o społeczeństwie holenderskim, o tradycjach, także naprawdę polecam. Szczególnie jak ktoś jest nowy w kraju, to fajnie w takim kursie wziąć udział, bo można poznać nowych ludzi.
0: No, którzy mają podobne jakby problemy, Dokładnie. czy też znajdują się w podobnej, podobnej sytuacji, też tak łatwiej się z taką osobą zintegrować na pewno Dokładnie. i podzielić jakimiś myślami, czy wątpliwościami lub rozwiązać jakiś podobny problem, prawda? Mhm. Ja też się zgadzam, że takie kursy są fajne. Co prawda, Kamila, muszę Ci powiedzieć, że Ci bardzo zazdroszczę, że miałaś takie jakby pole manewru, ponieważ Wyspy Owcze oczywiście oferują takie kursy. To się zazwyczaj, to są takie wieczorne kursy w okresie zimowym, one się zaczynają tak mniej więcej w październiku, kończą tak po kilku miesiącach, mm -hmm. w tych najciemniejszych mie w miesiącach roku. Mm -hmm. I wtedy te, te zwykle kursy były za darmo, chociaż w tym momencie trzeba tam ujścić jakąś drobną opłatę. No i tam właśnie gminy podobnie próbują zainteresować obcokrajowców kulturą danego kraju, danego <głos> wyspowczych, wytłumaczyć jakieś tam zagadnienia, pewne sprawy Urzędowe, ale byłam na kilku takich kursach. Powiem szczerze, że nie reprezentują jakiegoś wysokiego poziomu. Mm -hmm. Znalazłam w pewnym momencie kurs, który mi bardzo odpowiadał, on był dość intensywny, coś na zasadzie, że było dużo zadań domowych, dużo gramatyki, takiego dogłębnego poznania języka i zrozumienia jego struktury, ale niestety było mało zainteresowanych, ponieważ właśnie wielu obcokrajowców preferuje taką lekką wersję kursu farerskiego, co nie do końca mnie odpowiada, ponieważ nauka Cały czas tych samych wzrotów, wzlotów i wzlotów. To nie jest coś, czego ja oczekuję. Więc te prace głównie taką z językiem to muszę wykonać sama. Mhm. Chociaż powiem szczerze, że w tym momencie znalazłam bardzo fajną nauczycielkę, która włada wieloma językami i zgromadziła grupę obcokrajowców. W sumie reprezentującą różne poziomy nauki, ale różne poziomy...
1: W sensie, że jest w stanie pomóc zarówno początkującemu, jak już takiemu zaawansowanemu...
0: Tak, ponieważ ona głównie skupia się na technikach nauki tego języka i przekazuje nam pewne takie klucze, mm. bardzo ciekawe metody, jak dobrze wypowiadać dane słowa, jak się nauczyć szybko pewnych sformułowań i jak właśnie to wdrożyć w życie, żeby zacząć zwyczajnie mówić. Ponieważ tak jak wcześniej wspomniałam, nie ma tutaj dobrej jakości kursów językowych. Czy znaczy, wiesz, że się nie dziwię, bo jednak to jest taka dosyć hermetyczna społeczność, prawda? Tak. Powiem szczerze, że jeżeli już jakiś fajny kurs jest, to nie ma... Takiego kursu na wielu poziomach, więc od pewnego momentu musisz sobie radzić sama. Dodatkową trudnością w nauce języka farerskiego jest to, co zauważyłam, że również i Holendrzy mają i to pewnie też, też nie ułatwiło tobie nauki języka. A mowa tutaj o ich dobrej znajomości języka angielskiego. Ogromna przeszkoda, nie w nauce. To jest ogromna przeszkoda, ponieważ gdyby okazało się, że farerzy w ogóle nie potrafią mówić po angielsku, byłybyśmy, czy Holendrzy, byłybyśmy zmuszone od samego początku intensywnie pracować nad, nad poprawną wymową, nad, nad wzbogacaniem słownictwa. Natomiast w takim przypadku w pewnym momencie zwykle przechodzi się na ten angielski. Chociaż jeżeli farerom ogłosisz i poprosisz ich, że bardzo byś chciała, żeby mówili do Ciebie w języku farerskim, bo chcesz się tego języka nauczyć, to naprawdę oni mają w sobie bardzo dużo cierpliwości i hmm. bardzo są pomocni w nauce. Ja teraz akurat zmieniłam pracę z biura takiego bardziej międzynarodowego na biuro bardzo lokalne i widzę, jak szybko uczę się nowych sformułowań, ponieważ cały czas przebywam w otoczeniu farerów i widzę jakby z dnia na dzień niesamowity progres.
1: Najłatwiej tak się właśnie nauczyć
0: języka mm -hmm. po prostu w codziennym y, życiu. Tak, tak, tak. W tym momencie widzę jakby ten największy progres y, i może widzę teraz, ile się nauczyłam przez ostatnie lata, ale po prostu nie musiałam tego używać w codziennej pracy, ponieważ to biuro było międzynarodowe, mhm. więc tym językiem oficjalnym i tym takim głównym językiem w biurze był język angielski. Czy to mi się w ogóle ten język farerski podoba? Tak, bardzo mi się podoba. Jest taki piękny i melodyjny. Uważam, że jest to jeden z piękniejszych języków i może taki dziwne dla ludzi z południa, ponieważ nie jest takim typowym językiem wszelkich melodramatów telewizyjnych czy jakichś tam komedii romantycznych, tylko jest to naprawdę taki nordycki język. Po części troszeczkę taki sztywny i twardy, ale ma swoją taką melodyjność i takie, niesie dużo emocji razem ze sobą. Język farerski pomimo tego, że jest ubogi w wiele słów, ponieważ wiele takich nowinek technologicznych czy na, nazarnictwo pewnych rzeczy nie istnieje w języku farerskim, więc one, te nazwy międzynarodowe zostały zaadaptowane lub nazwy z innych języków skandynawskich zostały przejęte mhm. przez język farerski, to mimo tego język farerski jest bogaty w takie określenia, które wzbogacają ubarwiają rozmowę. Na przykład bardzo ciekawym faktem jest to, że już dokładnie nie wiem jaka to jest, jaki to jest numer, ale na po prostu zwyczajne określenie rodzaju deszczu farerzy mają multum, multum sformułowań, bo to jest być e, bryzda, to jest jakiś taki bardziej intensywny deszcz, troszeczkę zacinający z dołu, tutaj z jakąś e, taką mgiełką w tle. Naprawdę mają bardzo dużo sformułowań, formułowań, tylko dotyczących deszczu, więc możesz sobie wyobrazić ile jeszcze jest innych takich epitetów ich języku. Wow.
1: Kiedyś mówiliśmy o muzyce, czy Ajwur śpiewa po farersku czasami?
0: Ajwur ba bardzo często okay. śpiewa po farersku, chociaż ten ostatni album, notabene bardzo fajny, jest chyba w całości nagrane po angielsku.
1: Tak dla tych, którzy jeszcze nie słuchali naszej audycji o muzyce, tam właśnie Klaudia opowiada o swojej wielkiej miłości do muzyki Aivur, czyli wokalistki z Wyspowczych. Ten język w jej utworach brzmi bardzo, nie wiem, wręcz Ciepło. z jakiejś mitycznej opowieści. Nie wiem, nie wiem o czym ona śpiewa, ale brzmi to bardzo poetycko
0: bo wydaje mi się, że jest to związane właśnie z ich historią, ale przed, tym, przed tą historią, przed tym faktem, którym chcę się z wami podzielić, chciałabym tak najpierw przedstawić wam kilka takich twardych danych, ponieważ to wam ułatwi dalsze zrozumienie tej mitycznej, mitycznej. <śmiech> tego mitycznego akcentu. Tak. <śmiech> Farerski to jest język e, mieszkańców Wysp Owczych i on jest używany przez około 75 do 80 tysięcy ludzi na świecie. W tym podobno mówi się, że w Farerskim posługuje się około 25 tysięcy ludzi mieszkających w Danii i 5 tysięcy na Islandii. No i niewątpliwie, na pewno tak patrząc też z naszej polskiej perspektywy, wnioskujemy, że język, no w tym wypadku farerski, jest jednym z najważniejszych aspektów kulturowych i tożsamości mieszkańców Wysp Owczych. Co ciekawe, bo pomimo tego, że Wyspy Owcze nie mają aż tak bardzo bogatej historii, porównując powiedzmy historię Polski do historii parerskiej. To znaczy, zależy to rozumiesz przez bogaty. Dokładnie, no to tak może M mniej burzliwe. Bo... Tak. tak, właśnie, no może też nie do końca, no bo w zależności jak, z jakiej, z jakiej strony patrzysz. <laughs> no, może mniej dramatyczną mhm. historię Taki od Tragiczną nawet jest, to jest jeszcze bardziej trafne sformułowanie. Pierwszymi odnotowanymi osadnikami na wyspach byli Irlandzcy mniejsi. można dlatego założyć, że jednym z pierwszych języków używanych na wyspach była jakaś tam forma staroislandzkiego. Hmm. No ale obecnie język warerski to język nordycki, który wywodzi się z języka oczywiście ludności nordyckiej, jak zapewne się domyśliliście, którzy osiedlili się na Wyspach Owczych w epoce wikingu. No i ci pierwsi przybyli w IX wieku, przywożąc ze sobą zachodnio-nordycką odmianę języka. Tą odmianą języka posługiwali się głównie ludzie w Skandynawii i na Wyspach Brytyjskich. Język farerski jest bardzo blisko spokrewniony z islandzkim, norweskim, duńskim czy szwedzkim. I to jest fajne, że osoby posługujące się językami nordyckimi zauważają te podobieństwa, podobne słowa, czy tam konstrukcje gra gramatyczne w języku farerskim. Na przykład też często zdarza się, że osoby na przykład mieszkające w Norwegii mogą się dogadać ze Szwedami, czy farerzy z, również z Norwegami, mieszkańcami Islandii. To też zależy wiadomo od ich naturalnych predyspozycji i chęci komunikowania się w innym języku czy nie w innym języku, albo też takimi możliwościami możliwościami wychwytywania podobieństw językowych? Czy ja, ja uważam generalnie, że Farerzy są poliglotami i oni bardzo łatwo uczą się innych języków i też również z łatwością adaptują się do innych języków skandynawskich, mm -hmm. czyli przez to, że świetnie władają językiem duńskim, wielu Duńczyków mieszka tutaj przez całe życie i nigdy nie nauczyło się języka farerskiego, bo nie mieli takiej potrzeby. No. Ja, tak, język angielski jest również takim powiedziałabym standardem tutaj, dlatego jest to również w pewnym sensie trudne trudność dla obcokrajowców nauczyć się języka farerskiego, pomijając te ich takie nie za dobrze zorganizowane kursy językowe.
1: Tak naprawdę jest to język dosyć nisz, niszowy, że tak jest. To nazwę. Więc być może dla kogoś to nie jest priorytetem, jeśli jest się w stu procentach w stanie dogadać po duńsku czy angielsku i nie mm -hmm. potrzebuje tego, do tego, żeby swój zawód wykonywać. Mm -hmm.
0: Wydaje mi się, że faktycznie jest wiele takich zawodów, gdzie nie musisz posługiwać się tym językiem, ale mieszkając tutaj już jakiś czas jednak da się odczuć to, że jeżeli nie władasz tym językiem, to nie jest tak, że jesteś odtrącona, ale automatycznie odcinasz się od pewnych takich aspektów kultury czy od pewnych kręgów znajomości, czy, czy nawet powiedzmy z takiego życia codziennego no nie, nie jesteś w stanie porozmawiać z kimś w sklepie, nie wiem, o pogodzie.
1: Dla mnie też było w sumie ważne, żeby móc czytać gazety, być na bieżąco z
0: informacjami. Dokładnie, tak. Wydaje mi się, że w przypadku twoim o tyle jest łatwiej, że ten język holender, przepraszam, niderlandzki, jest możliwy do przetłumaczenia w łatwy sposób w łatwy sposób, mm -hmm. na Google Translate. Język farerski jest nie do przetłumaczenia. Jest jeden słownik protein, się ta strona nazywa protein.fo, gdzie można sobie przetłumaczyć słowo po słowie i tam niektóre słowa mają właśnie też możliwość wysłuchania poprawnej wymowy tego słowa. Natomiast to jest jednak, powiedziałabym, większa trudność z tym związana, że nie ma takich łatwo dostępnych materiałów, gdzie faktycznie można by było sobie pomóc. Dlatego ja na przykład mam do dzisiaj taką metodę, że proszę wszystkich znajomych, którzy są farerami, żeby jeżeli mogą, to jak najczęściej do mnie mówili czy pisali w języku farerskim. I też jeżeli czytam jakieś informacje i po prostu nie znam tych słów, sobie zakreślam i uczę się tych słów z danego tekstu, pytam się albo farerów, albo sama szukam, co one oznaczają. Więc y, taką troszeczkę metodą <śmurwczą> mrówczą... To jest właśnie najlepiej. No, tak chyba najlepiej. No i też y, ostatnio dołożyłam sobie metodę 10 nowych słów dziennie. Zaangażowałam swoich kolegów w pracy, żeby mi pomagali wymyślać jakieś słowa możesz sobie wyobrazić jakie słowa uczy się na przykład bardzo fajnym słowem było to, że jakby rama wewnętrzna, rama zewnętrzna okna, one mają dwa różne to są dwa różne pojęcia w języku warerskim, uczy się jak się nazywają legary, ale to bardzo takie specyficzne warerskie słowa. Wydaje mi się, że takim
1: języku właśnie architektoniczno budowlanym moje słownictwo jest bogatsze w
0: języku niderlandzkim niż w języku polskim Właśnie ostatnio się śmiałam, że ja więcej znam słów właśnie z tego kręgu architektonicznego, bu architektoniczno budowlanego niż przeciętny Farer. <grymne> nie jest ze mną tak źle. <grymne> Możesz sobie ze mną porozmawiać o legarach. Ale dobra, wracając do tych osadników nordyckich, to, to jest właśnie bardzo ciekawe. Wielu osadników nordyckich na wyspach było potem. Potomkami osadników nordyckich z regionu Morza Irlandzkiego. To w sensie ci, ci Mąkowie? No, raczej nie Mąkowie, ale może <głos》> jacyś irlandzcy piraci. Nie <głos》>. wiem. To nie mąkowi byli wcześniej. Oni podobno z jakichś tam legend farerskich, nie wiem, niektórzy opowiadają mi tutaj farerzy, że ci mnisi podobno używali, wykorzystywali Wyspy Owcze do swoich takich niecnych celów. Właśnie te Wyspy służyły im do medytacji. Aha. To może stąd, stąd właśnie pojawiły się te kobiety z, z Morza Irlandzkiego, które się osiedliły na wyspach, nie wiem. Ale z jakichś tam źródeł, do których się dokopałam, wynika, że język gaelicki miał pewien wpływ na język farerski. Właśnie przez to połączenie z Morzem Irlandzkim. Bardzo ciekawe. Stąd na przykład mówi się, że... Nazwy takie jak Michines, Stoura, Duymond i Argyr. Te pierwsze są nazwami wysp farerskich, a Argyr to jest jedna z dzielnic Torszaun. Właśnie zawierają celtyckie korzenie. Ciekawe w ile w tym prawdy.
1: Podziwiam, Klaudię twoje zaangażowanie, że takiego języka w sumie używanego przez taką małą grupę ludzi chcesz się nauczyć, niderlandzkiego używa trochę więcej ludzi, wciąż mniej niż języka polskiego ale dużo więcej, dużo więcej niż języka farerskiego, według tych danych, które udało mi się mm -hmm. znaleźć, językiem niderlandzkim posługuje się około 27 milionów ludzi.
0: Okej, okay, czekaj, muszę sprawdzić statystykę. E, jeszcze raz, 27 milionów. Yy,
1: tak, posługuje się językiem 27... niderlandzkim. Okej. Okay. Y, A tutaj znałam,
0: powiedzmy 80 tysięcy. Czyli... <laughs> Uwaga. <laughs> o Boże. Niderlandzkim posługuje się około 337 razy więcej ludzi niż językiem parerskim.
1: Ale wiesz, potem właśnie trzeba znaleźć swoją niszę i być ekspertem w takiej niszy. No
0: więc ja zaczynam od wysp, tak. Dokładnie. Co
1: ciekawe, tym językiem nie, po, nie posługują się jedynie mieszkańcy y, Niderlandów i Belgii ale również używany jest poza Europą. W Surinamie Co? W Surinamie i na dawnych antylach holenderskich, czyli Bonar, Curacao, na Sabie, na Sint-Estautius, na Sint-Martin i na Arubie.
0: Muszę sprawdzić, gdzie to jest na mapie. Co
1: ciekawe, też w RPA używany jest język Afrikaans, który właściwie kiedyś był uważany za lokalną odmianę języka niderlandzkiego. Dzisiaj to jest oddzielny język ale z tego co wiem, osoby posługujące się językiem Afrikaans są w stanie się porozumieć z osobami mówiącymi po, nider po niderlandzku w bardzo prosty
0: sposób. Nie wiem co teraz, żeby to sprawdzić, ty powinnaś jechać do tego RPA i <śmiech> zobaczyć. Przez... To chyba było około 300 lat. Farerzy nie mogli oficjalnie posługiwać się językiem farerskim w kościołach, w urzędach i w szkołach, ponieważ głównym, obowiązującym językiem był język duński, co przypuszczam też wpłynęło na, na ich taką jakby chęć przekazywania tej swojej kultury i tej swojej tożsamości w piosenkach. Ten język przez te 300 lat głównie był przekazywany z pokolenia na pokolenie właśnie w taki sposób, poprzez różne opowieści, poprzez piosenki, poprzez taką tylko oralną formę. Dopiero, to jest bardzo ciekawe i też wręcz szokujące, do 1938 roku, Szkołom i kościołom wolno było używać tylko języka duńskiego. Aby używać farerskiego do nabożeństw, trzeba było uzyskać pozwolenie. A w szkołach na ogół był używany język duński. Mhm. Tylko w niektórych sytuacjach, zwłaszcza w kontaktach z małymi dziećmi, język farerski był dozwolony. W 1948 roku weszła, czyli to jest naprawdę tak niedawno, weszła w życie ustawa o samorządzie wysp Owczych. W ustawie uznano język farerski za główny język, a język farerski, język farerski stał się urzędowym językiem na Wyspach Owczych. W 1948 roku, to jest bardzo niedawno, tak jak wcześniej wspomniałam, ten język przez kilka stuleci, był przekazywany głównie z pokolenia na pokolenie w formie oralnej. Dopiero taki jeden gość, Hammerscheid, to był luterański pastor i folklorysta, stworzył pewien system pisowni dla języka farerskiego i w pewnym sensie to on właśnie ustanowił pod koniec wieku XIX nowoczesną ortografię farerską. No ale pomimo tego, że on sobie tam ustalił tę ortografię pod koniec XIX wieku do połowy XX wieku nie można było tego języka oficjalnie używać. Niesamowite. Naprawdę mają o wiele krótszą historię języka niż my. Tak. A mimo tego tworzą bardzo dużo dzieł, dużo piszą. To na sam koniec będę chciała przeczytać fragment jednego utworu przetłumaczonego właśnie z języka farerskiego.
1: Premiera, pra-premiera. Klaudia
0: czyta. Fragment Williama Heinasena. Hojna Sena, w zależności gdzie, skąd jesteś, jeżeli jesteś z północy na Wyspach Owczych. Literki E, I czytasz jako O. A jeżeli mieszkasz w okolicach Torszaun, jako I... Więc to jest albo Wtorszaun Hainasen, albo Hoinasen, ale sądzę, że nazwiska się raczej wypowiada w takiej oryginalnej formie, więc Hainasen. Jest to światowej sławy pisarz z Wysp Owczych. Tam, Daleko w promiennym oceanie lśniącym jak rtęć leży samotna kraina w kolorze ołowiu. Maleńki, skalisty brzeg jest w stosunku do rozległego oceanu prawie tak samo jak ziarenko piasku na podłodze salitanecznej. Ale widziane pod lupą ziarno to jest cały świat. I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Wami. To nie jest wszystko a propos języka niderlandzkiego i języka farerskiego, ponieważ... Ponieważ już kolejny odcinek
1: to będzie właśnie moja rozmowa z Holendrem, który posługuje się językiem polskim i jest też filologiem. Myślę, że będzie miał dużo do powiedzenia, obali parę mitów i opowie, jakie są jego doświadczenia z nauką języka polskiego.
0: A ja z kolei porozmawiam z Kingą Esturland, Polką, która mieszka na Wyspach Owczych, i z nią porozmawiam o w fajnych anegdotach, e, nauce języka farerskiego, śmiesznych wpadkach e, i innych. Zapraszamy Was, jak zwykle, do śledzenia naszych e, profili na
1: różnego rodzaju e, mediach społecznościowych. Od Facebooka, po Instagram, no i oczywiście na, na naszego bloga. Tam też dzielimy się informacjami i zamieszczamy również wizualne
0: interpretacje, tak. e, wizualne dopełnienie każdego odcinka. Dokładnie.
1: I dziękujemy też Wam za, za komentarze, które nam przysyłacie głównie w prywatnych wiadomościach. To bardzo miłe i motywuje nas do y, nagrywania kolejnych odcinków.
0: I również że jeżeli macie pytania czy mm, życzenia a propos tematyki, e, którą powinniśmy poruszać w naszych podcastach, śmiało piszcie, o, tak. czy w komentarzach, czy w wiadomościach prywatnych. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki, Klaudia. Nie mogę się doczekać Twojej rozmowy z tajemniczym gościem. Ja też. Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz za rozmowę i życzę miłego tygodnia. Zajemnie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pa, pa, pa. pa. Kończymy? No i czekaj teraz, muszę to zastopować. To! Ej, no i teraz stop. Jest to fragment powieści The Lost Musicians. Zaginieni, zag, zaginieni, zaginieni
1: jesteś, no tak. <laughs>